0: 11e boek eerste hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 3 door Jacob van Lennep deze librevox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon van de treffende indruk die de mededelingen van Nicolette nopend haar ontmoeting op de heer en mevrouw Van Zierik maakten toen Nicolette thuisgekomen van haar wandeling de kinderen als naar gewoonte bij hun ouders bracht die aan het déjeuner zaten antwoordde Jeanne tot haar vader op diens vraag of zij zoet was geweest ja Jeanne is zoet geweest mademoiselle heeft het gezeid en daarom moest ik ook niet huilen maar mademoiselle is zeker niet zoet geweest want die heeft wel gehuild wat hoor ik mademoiselle is er iets dat u verdriet heeft gedaan vroeg van zirik of heb je stof tot ontevredenheid och zei mevrouw op een half beklagende, half spottende toon jonge meisjes schreien wel meer zonder recht te weten waarom maar voegde zij er op een toon van ernst bij het is altijd beter dat de vermijding in het bijzijn van kinderen mevrouw heeft gelijk zei Nicolette maar wanneer ons een belediging in hun bijzijn wordt aangedaan is men niet altijd in staat die te verkroppen tot men alleen is een belediging herhaalde van Sierik. wat is er dan gebeurd Nicolette zweeg en wees met haar ogen op de kinderen ah zo ik begrijp al ja, breng ze dan eerst boven. Caroline zal dan wel zo lang op hem passen. Je bent wel goed, zeide, zodra Nicolette weg was, mevrouw Van Zierik tot haar man. Het zal wel niets te beduiden hebben, deze of gene korporaal van de grenadiers misschien, die tegen haar gelachen heeft. Als het nog een generaal was, zei Van Zierik. Je gooit er altijd laffigheden onder, zei mevrouw. Ik hou niet van laffigheden. Ik ook niet, zei haar onverbeterlijke gemaal en daarom zoek ik ze kwijt te raken maar à ik heb nog vergeten u iets te vertellen weet je wie ik gisteravond in de sociëteit gesproken heb Welnu, nu iemand die ik in geen vijftien of zestien jaar had gezien okko van donia koneppa zei mevrouw koneppa koneppa herhaalde meneer wrevelig Je kent ook geen mens maar hoe wil je dan dat ik iemand ken die je vertelt dat je zelf van voor ons trouwen uit het oog verloren hebt wel wat doet dat ertoe vroeg van zirik donia is een naam als eiler als rengers als linden een van die namen die men behoort te kennen en dan ook al van donia is jarenlang in de oost geweest ja dan moest ik hem zeker kennen viel mevrouw spijtig in ach je zoekt aardig te wezen en het mislukt je zei van zirik dat heb ik van niemand vreemd, zei zijn vrouw. Nu, wil je weten wat ik je te vertellen heb, of wil je het niet weten? Zal het me bijzonder interesseren? Dat weet ik niet, mij in alle gevallen interesseert het zeer. Okko van Donia is raad van Indië geweest, de eerste naast de gouverneur-generaal, en dus een persoon van gewicht. Ik wil het geloven, zei mevrouw. We hebben eens bij mevrouw Sleng met een raad van Indië gedineerd, die verbazend veel gewicht had. Hij boog wel driehonderd pond, zeide men. Het scheen dat de rollen veranderd waren en dat het nu mevrouw was die aardigheden wilde slijten en haar man mee ergeren. Nu, Donia weegt zeker zoveel niet. Hij heeft nog hetzelfde flinke voorkomen als vanouds, alleen is hij wat door zijn haar gegroeid. Doch dat is nu hetzelfde. Ik herkende hem toch terstond. Ik had in de courant gelezen dat hij op zijn terugreis was en ik begon al ongerust te worden dat hij niet kwam opdagen. Ik lees geen couranten, zei mevrouw, buiten de dames courant. Ieder weet dat het gedeelte van de Haarlemmer waar de advertenties in staan zo genoemd wordt. Maar, vervolgde van Sierik, daar is hij gisterenmorgen eensklaps uit de lucht komen vallen. En van waar denk je dat hij kwam? Je zei de timmers uit Indien. Ja, maar het laatst. Uit de lucht dan, het zijn je eigen woorden, misschien met een ballon. Nu, als je het niet raden wil... Uit Parijs, hij had binnen gereisd, over Hindustan Arabiën, Egypte, weet ik het, een prachtige reis. Voetnoot Van de reis met de mail was toen nog geen spraak. Einde voetnoot En nog heeft hij die veel bekort, want hij had zich eerst nog in Klein-Azië en Turkije willen ophouden, maar onderweg bekroop hem het heimwee. Dat kan ik begrijpen, zei mevrouw, geeuwende want al die bijzonderheden poezemde haar geen belang hoe genaamd in ja en nu is hij hier in den haag hij wacht maar dat de koning weer hier is om een audiëntie te hebben en dan gaat hij naar friesland waar hij thuis wordt. hij was in de witte sociëteit hij herkende mij terstond nu ik hem ook als ik reeds zei al zag er wat verbrand uit je weet we waren grote vrienden aan de academie in hetzelfde gezelschap te tezamen de dorstige pleiaden hij zal nu wel spoedig lid van de kamer worden misschien wel minister hij kan worden wat hij wil hier werd mevrouw plotseling aandachtig en keek op een raad van indië dat sprak weinig tot haar verbeelding maar een minister dat had meer gewicht bij haar wel nu zeide zij indien hij dan een oud vriend van u is had je hem ten eten moeten vragen en dat heb ik gedaan gelukkig dat ik hem gisteren heb ontmoet Vandaag zou ik stellig achter het net gevist hebben, want hij was al bijna voor de ganse week verzeid Vandaag bij zijn landgenoot Ripperda, morgen bij de Graaf van wee overmorgen bij de Minister van koloniën zaterdag bij die van Buitenlandse Zaken. Hij had alleen de vrijdag open, en die heeft hij mij gegeven. mevrouw knikte goedkeurend: het was haar niet onverschillig jegens iemand gastvrijheid uit te oefenen tussen twee ministers en een graaf in. En wie zullen we erbij vragen? vroeg ze toen ik heb nog een oosterling genoodigd zei van Zierik, een oude heer zekere flink hij was ook in de sociëteit en donia scheen hem te kennen nu nee, dat is geen wonder al die oosterlingen kennen elkander heel goed maar ik verlang geen diner uitsluitend van oosterlingen indien wij de rolrodes vroegen flauw volk weinig seignan zei van Zierik. maar passé, en loozhert met zijn zusters, die is toch referendaris. Het is wat schoons. Nu, graven kan ik hem voor het moment niet bezorgen, zei mevrouw. Maar wel een baron. We zouden Tilbury kunnen nodigen. Binnen. Dit laatste woord gold iemand die buiten stond en aan de deur tikte. Ja, dat is waar. We kunnen Tilbury vragen. Ja, Tilbury. Op dit ogenblik was Nicolette weer er verbleekte nogmaals nu de toevallige samenloop der dingen haar juist de laatste woorden van mevrouw en den gehaten naam van tilbury deed horen. wel wat is het nu dat u overkomen is vroeg van zirik nicolette stond verlegen ze was beneden gekomen met een bepaalde opzet om zich over de baron te beklagen en nu hoorde zij dat hij ten eten genoodigd werd levendiger dan tevoren kwam haar de bedenking voor den geest die man die gij beschuldigen gaat is een huisvriend zal de heer van het tegen hem opnemen zal hij zich ter liefde van u met hem willen broeieren zal hij zoo hij al de baron over de zaak onderhoudt en deze eens logend niet meer geloof slaan aan diens woorden dan aan de uwe of althans niet ze zo te doen al deze overwegingen kwamen zich in haar brein verdringen en waren oorzaak dat ze een wijl als sprakeloos tegenover het echtpaar staan bleef Wel nu, herhaalde van Sirik we hebben nog iets af te handelen mijn heer en ik zei mevrouw gij zult ons verplichten het kort te maken de toon waarop dit gezegd werd was even weinig bemoedigend als de woorden een en ander ging nicolette als een vlijm door het hart en ze kon de tranen niet weerhouden die opnieuw bij haar oprezen van Zierik begon medelijden met haar te krijgen zijn hart was in de grond niet kwaad en hij kon het zich niet verbloemen dat hij, eenmaal de dwaasheid begaan hebbende Nicolette tot pleegkind aan te nemen, er de gevolgen van moest ondergaan. Kom, zeide hij, op een toon van medelijden, en deze reis zich niet in het Frans, maar in het Hollands uitdrukkende, een en ander bestemd en geschikt om de indruk weg te nemen die de hardheid zijner vrouw op Nicolette gemaakt had. Schrij niet, mijn kind, ga zitten en vertel eens wat er is dat u dus van streek heeft gemaakt, deze toespraak deed de verlangde uitwerking. Nicolette zag van Zierik aan met een blik zo vol erkentelijkheid over zijn welwillende woorden dat hij zich aangedaan voelde, ja, enigszins beschaamd, bij het besef hoe weinig lief hij tot nog toe voor haar geweest was. Doch juist doordat zij hem aanzag, bemerkte zij gelukkig het scheve gezicht niet dat mevrouw trok bij die volgens haar ongepaste voorkomendheid van haar man. Ze nam een stoel, ze ging zitten en vatte weer moed zij herinnerde zich dat zoo zij al om haar zelfs willen had kunnen zwijgen zij spreken moest omdat het ook de kinderen gold ze hoopte echter een middel gevonden te hebben waardoor alle onaangenaamheden voor van zirik voorkomen werden dit was de belediger niet te noemen meneer zeide zij ik ben misschien dwaas mij de zaak zo aan te trekken maar meneer moet denken dat ik hier in den haag vreemd en onervaren ben dat er een zware verantwoordelijkheid op mij rust en dat wanneer ik buiten mijn schuld belemmerd word in het vervullen van mijn plicht dit mij geheel in de war moet maken ik heb nu al een en ander maal in het bos een oud heer ontmoet die aan de kinderen lekkers aanbiedt en hen naar het eentje stroont en zeer onbescheiden is welnu dan keer je hem de rug toe en gaat uws weegs zei mevrouw dat heb ik telke reizen gedaan hernam nicolette en reeds de eerste reis had hij moeten begrijpen dat zijn onbescheidenheid mij lastig was. Mevrouw gevoelt dat ik niets liever zou wensen dan hem te ontwijken. Doch met drie kinderen bij mij is mij dit niet mogelijk, en hem het spoor bijster te maken door een andere dan de gewone wandeling te doen gaat evenmin want ik ben met de weg niet bekend en zou verdwaald raken. Maar lopen er dan geen dieners in het bos om op zulke dingen te passen? Footnote die men heden ten dagen agenten noemt, riep mevrouw uit. Wat, een onbekend persoon durft mijn kinderen aanspreken? Hij zal u toch niet willen opeten als de reus het Klein Duimpje, zei Van Zierik. Mij dunkt hij moet iets meer gedaan hebben om u dus tot schrijends toe bewogen te hebben. Dat heeft hij, zei Nicolette, de ogen neerslaande. Hij heeft, hij heeft mij dingen gezegd die ik niet verstaan heb die ik niet onthouden heb en hij is geëindigd met mij met u ook uwe vellen aan te bieden viel van zirik in O, oh, die guit nee dat niet hernam nicolette gouden tientjes aan mij en haar stem was hees van verontwaardiging en toorn inderdaad dat wordt ernstiger zei van zirik daar dient orde opgesteld wacht indien je in het vervolg een half uur vroeger uitgingt dan zou ik rostand kunnen verzoeken tegen diezelfde tijd met charles te gaan wandelen en het oog op u te houden waar denk je om van Sirik? vroeg mevrouw te tien uren heeft charles immers zijn tekenles en bovendien dat kan niet dat zou onvoegzaam zijn wil ik philip dan meegeven nicolette kreeg een schrik zij herinnerde zich de gemeenzame toon van philip ergens haar een toon die ik met leedwezen zeggen moet dat er sedert die tijd niet op gebeterd was en zij oordeelde het geneesmiddel bijna zo erg als de kwaal en wie zal dan het werk van filip doen in zijn aanwezigheid vroeg mevrouw je begeert toch niet dat ik meega vroeg van sirik en het dejeuner verloop of verschik en al deed ik dat nu een paar keer die vent zou zijn slag weer waarnemen als ik er niet was misschien zou het beste zijn emilie dat wij terugkwamen op uw eerste denkbeeld en dat ik mij eenvoudig tot de politie wende en haar opdroeg te zorgen die onbeschaamde vlegel voortaan een andere weg te doen opkuiren maar dan dien ik zijn signalement op te geven hoe zag hij er zo omtrent uit mademoiselle v vergeef mij ik zou niet willen ik zou niet durven stotterde nicolette die op de woorden politie en dienders zich reeds in verbeelding een opschudding een gevangenis een getuigenverhoor voor een rechtbank een publiek schandaal en de hemel weet wat al meer verschrikkelijke dingen voor den geest haalde maar het is toch nodig, hernam van Zierik. je beklaagt je en met recht maar dan moet je ook niet terugdeinzen voor de gevolgen ja meneer heeft gelijk maar het zou mij moeite kosten om toch niet om hem te beschrijven iemand die u herhaaldelijk aangeklampt en het lastig gemaakt heeft U zult toch weten of zijn haar grijs of zwart is of hij een blauwe of een bruine rok of hij al of niet een bril draagt en wat dies meer zij zie mijnheer zei nicolette die in haar laatste verschansing teruggedrongen geen kans zag den naam meer te verzwijgen ik had u liever de heer over wie ik mij te beklagen heb niet willen noemen want hij is een goede bekende van u en ik zou niet begeren dat mijnheer om willen onaangenaamheden met hem had misschien doe ik verkeerd mij de zaak zo aan te trekken ik ben maar in, in ondergeschikte betrekking, en tegen zoodanig eene veroorlooft iemand van geboorte zich al licht vrijheden die hij tegenover zijns gelijken niet nemen zou. Ik zou waarschijnlijk niet eens van de zaak gesproken hebben, als het mij alleen gold, maar als ik uit ben met de kinderen, mag ik niet gedogen dat men mij aanspreekt en mij verhindert, behoorlijk toezicht over hen te houden, en. Zeer waar, zeer waar, riep van Zierik. maar tot de zaak, wie is het? het is die oude heer die de dag na mijn komst hier ontbeten heeft tilbury riep van zierik lachende uit ik vermeed het al die oude susanna Boef. Foei, dat is walgelijk zei mevrouw en toen als had zij berouw over haar uitroep maar wel beschouwd hij is altijd lief tegen de kinderen en dat is je toespreekt op de wandeling daar steekt zoveel kwaad niet in nee zei van zierik maar de gouden tientjes nu ja hernam mevrouw maar wat heeft hij precies gezegd daar komt het op aan nicolette gaf een kort verslag van wat bij de laatste ontmoeting gebeurd was Zo, zei mevrouw nu dan is timmers immers niet bewezen dat hij kwade bedoelingen had hij kan immers dat goud toevallig en bij distractie bij het lekkers gedaan hebben en zonder het zelf te weten het papieren zakje aan mademoiselle hebben toegestoken dat hij wat complimentjes gemaakt heeft dat is zo zijn manier dat bewijst ook niets nicolette vond dat een en ander in verband met hetgeen voorafgegaan en met de blikken van de oude wellusteling al heel veel bewees doch zij maakte geen aanmerking het zou haar niet mogelijk geweest zijn uit te wijden over bijzonderheden als die er waren voorgevallen nu zei van Zierik, wat er ook van zij wees maar gerust mademoiselle ik zal wel zorg dragen dat je geen last meer van onze vriend hebt ik zal u veel verplichting hebben zei nicolette en begrijpende dat dit een afscheid was rees zij op neeg en vertrok dat is een kink in de kabel zei van Zierik toen zij weg was gekheid riep mevrouw ik ben overtuigd dat de zaak niets betekent en alles pure verbeelding is van dat nuf tut tut zei van Zierik. die ouwe quibis is er niets te goed toe of heb je niet opgemerkt toen hij laatst hier was hoe hij haar aankeek met ogen als een schelvis die op het strand ligt en hoe hij bij ons vischte om te weten waar zij vandaan kwam dat is mogelijk maar we kunnen hem toch geen scène gaan maken omdat hij douceurs aan onze bonnen vertelt een scène maken nee maar ik heb een machtige trek hem een briefje te schrijven waarbij ik hem verzoek nooit meer een voet bij ons over de drempel te zetten droom je nu helemaal van zirik een man van zijn stand reden te meer voor hem om zich ordentelijk te gedragen en zonder verder onderzoek die meid kan wel bepaalde redenen gehad hebben om de zaak zwarter voor te stellen dan zij is misschien heeft zij hem wel het eerst aangehaald en is zij niet geslaagd in haar oogmerk en zoekt zij dat nu op hem te wreken ik moet bekennen dat je al zeer kostelijke gedachten hebt aangaande tilbury zei van Zierik. indien wij hem nu niet nodigen, zei mevrouw dan zal hij vermoeden uit wat hoek de wind waait en dat wij om nicolette met hem breken willen en ik zou toch wel gaarne zien dat hij vrijdag ook hier kwam eten die meneer van donia zal anders denken dat wij niemand van geboorte aan onze dis konnen krijgen en tilbury is toch baron en van oude adel een mooi staaltje van de adel dat je daar aan donia wilt voorstellen zei van sirik de schouders ophalende een baron die door zijn eigen kliek verschopt is Och, maar dat kan iemand die uit de Oost komt niet weten. Hoor eens van Zierik, ik ben bang dat als jij zelf onze vriend onder handen neemt over het voorgevallene het aanleiding zal geven tot schandaal. Daarom laat mij daarvoor zorgen. Ik zal het wel zo weten aan te leggen dat hij mademoiselle niet meer lastig valt en toch op een goede voet met ons blijft. Inderdaad, vroeg van Zierik. Nu ging hij voort na een poosje te hebben nagedacht en daarbij overwogen dat hij zelf in de grond wel wenste het geval zonder opschudding uit de wereld te hebben ik heb er vrede mee ga je gang je geeft mij dus carte blanche van Zierik knikte toestemmend maar nu om op ons chapitre terug te komen zal ik de invitaties rondzenden natuurlijk en moet die mijn heer van donia er ook nog een hebben t is niet nodig want hij heeft mij zijn woord gegeven maar het kan geen kwaad misschien hij logeert in het keizershof t is goed dat je het weer te binnen geschoten is dat je hem verzocht had zei mevrouw ja en weet je waardoor door het binnenkomen van nicolette wat zeg je wat heeft mademoiselle daarmee te maken ik zeg van nicolette hij is een van mijn collega's pleegvaders over haar waarlijk hij wat je zegt hernam mevrouw en zat na te denken ja en hij heeft mij al naar haar gevraagd ook je hebt hem toch niet gezegd dat ze bij ons aan huis woonde en waarom niet is dat dan een geheim of een schande begrijp je dan niet dat hij haar zal willen zien natuurlijk zal hij dat hij zal hier komen of ik zal haar bij hem sturen net zoals hij dat verlangt maar als zij hem dan vertelt dat zij hier zoveel als kindermeid is dan zal zij hem de waarheid vertellen zei van Zierik. En ik wenste van harte dat het niet zo waren. Ja, ik heb haar niet hier in huis gehaald, merkte mevrouw aan. Indien we haar vrijdag, zonder consequentie voor het vervolg, met ons liet te eten, zei van Zierik. Wel zeker, en de kinderen ook, en Monsieur Rostang ook, en Charles ook, zei mevrouw, op een toon van bittere spotternij. Wat? wij hebben dat ingebeelde schepsel pas op haar plaats gezet, en we zouden alles weer gaan verbroddelen? Dat in eeuwigheid niet maar laat dat ook maar aan mij over ik zal het wel beredderen ik hoop het zei van Zierik, terwijl hij de schouders ophaalde en kort daarna het vertrek verliet zodra mevrouw alleen was haastte ze zich naar haar kamer zette zich aan haar schrijftafel en bewees haar aanleg voor diplomatieke onderhandelingen door het schrijven van het briefje terwijl wij hier vertaald laten volgen te meer dewijl het Frans van mevrouw van sierik wat spelling en stijl betrof nog wel wat te wensen overliet mijn waarde, baron, wat zijn de mensen heden ten dagen boosaardig? Verbeelt u dat ik mij daar een bezoek krijg van een die lieden die hun tijd doorbrengen met eens anders daden te bespieden, en die mij vertelt dat gij s'morgens in het bos met mijn kinderen stoeit, en zelfs hun bonnen niet met vrede laat? Ik sla aan zulke praatjes geen geloof, maar men kan in dergelijke dingen niet te voorzichtig wezen, en ik heb maar gedacht dat het best was u terstond over te brengen wat men vertelt dan kunt gij de nodige voorzorgen nemen gij zult mijn vrijmoedigheid niet kwalijk nemen en dit wel willen bewijzen door aanstaande vrijdag onze dis met uw tegenwoordigheid te vereeren we eten te vijf uren in de hoop u fris en jeugdig als altijd bij ons te zien noem ik mij waarde baron uw onderdanige dinaresse emilie van Sierik, geboren klimmerblad men heeft gezien dat mevrouw van sirik gesteld was de baron ondanks het gebeurde tot gastvriend te behouden was echter niet alleen om zijn titel de baron was een levend register van alle schandalen die sedert een halve eeuw en langer nog in de Haagse wereld hadden plaats gehad en er was geen familie in de residentie waarvan hij niet het een of ander wist te vertellen dat er een vlek op wierp nu worden dergelijke mededelingen door niemand gretiger opgevangen dan door de zodanigen die zelve zich iets te verwijten hebben en die in de zwakheden en overtredingen van anderen een reden van verklaring en verschooning voor de hare vinden ja, niet zelden door de balken die hun in de ogen van anderen worden aangewezen met de balk in hun eigen oog te vergelijken deze laat ze tot een zeer onbeduidend splintertje verminderd achten mevrouw van zierik maakte gaarne vergelijkingen van dien aard en de verhalen die de oude sater deed schonken haar overvloedig daartoe de gelegenheid hij was haar uit dien hoofde een te nuttig meubel om er zich van te ontdoen daarbij was hij altijd vol vleiende complimentjes en flikvlooierijen en mevrouw van zierik werd gaarne gevleid en geflikvlooid al was het door een meer dan zestigjarige aanbidder ja indien zij de bodem van haar hart had gepeild, dan had zij bevonden dat zijn gedrag regis nicolette haar niet zozeer ergerde om de zaak zelf, als wel omdat een hulde die zij begreep dat alleen aan haar toekwam aan een andere gebracht werd hier was nieuwe stof tot jaloezie en spijt en meer dan ooit werd zij op het onschuldige voorwerp daarvan verbitterd haar briefje aan de baron geschreven en dichtgemaakt hebbende vulde zij de gedrukte uitnodigingkaartjes in voor de overige personen die op vrijdag haar gasten wezen moesten en gaf ze aan filip ter bezorging van allen kwam gunstig antwoord meest mondeling de baron echter een briefje hebbende ontvangen diende wel met een briefje te antwoorden en dit deed hij dan ook hij schreef daarin dat hij over de laster die tegen hem uitgestrooid was wel bedroefd maar niet verwonderd zijn kon ieder wist dat hij op niets zoveel prijs stelde als op de gunst van de aanbiddelijke mevrouw van zierik ieder benijdde hem de welwillendheid die ze hem betoonde en zo was het natuurlijk dat men elk middel aannam om hem die te doen verliezen Zo had men van de ontmoeting in het bos en aan zijn woordenwisseling met kinderen die hij liefhad omdat zij de hare waren een boze uitlegging weten te geven hij was bereid te zweren dat hij niets gedaan gezegd of zelfs gedacht had in strijd met de eerbied die hij aan mevrouw van Zierik en aan al wat haar toekwam, verschuldigd was. Had men, zo eindigde hij, met een drieste en een haar tot wie de brief gericht was, toch niet ongevallige onbeschaamdheid. Had men mij beschuldigd niet dat ik het hart van u bonne, maar dat ik het uwe wenste te veroveren, dan zou die beschuldiging geen lastig maar waarheid behelst hebben. Gelukkiger sterveling zal er dus ook niet zijn, dan op aanstaande vrijdag Hij, die gij als dan tot u roept en die geen schoner eretitel voor zich weet uit te vinden dan dat hij zich noemen mag uw gehoorzame slaaf Tilbury. In hoeverre de baron begreep door wie mevrouw van Zierik van het gebeurde in het bos kennis droeg, zeker is het dat hij zich voor gewaarschuwd hield en voor eerst zijn ochtendwandelingen staakte. Misschien ook had Nicolette's bejegening hem afgeschrikt. In hoeverre hij daarom alle hoop van die zijde opgaf, zal het vervolg leren. Einde van het eerste hoofdstuk van het elfde boek.